0: Io sono Francesca Valdinoce e questo è un podcast di SBS Italian, Emerging from Darkness, Emergere dall'oscurità, questo è il titolo di una mostra alla Hamilton Gallery nella regione del Southern Grampians in Victoria, una mostra che fino ad aprile in una piccola galleria in realtà offre un viaggio grande, un viaggio importante, indietro nel tempo, pensate di circa 400 anni per far conoscere al pubblico australiano una serie di artisti che davvero hanno rivoluzionato la storia dell'arte per farceli conoscere abbiamo in collegamento la co curatrice della mostra la storica dell'arte risa beven buongiorno bentrovata su sbs italian
1: buongiorno è un piacere
0: Emerging from Darkness, Faith, Emotion and the Body in the Baroque. Allora, ci spieghi l'idea, il concept della mostra, partendo proprio da questo titolo che è così evocativo? Emergere
1: dal scuro, si può dire. Il titolo ovviamente deriva dal chiaroscuro di Caravaggio, questo modo di dipingere con luce e ombra, ma l'idea di costruire un dipinto in questo modo tonale si può dire, da luce e ombra, è stato di Leonardo da Vinci e questo era veramente un'idea rivoluzionaria perché prima di questo il fondamento di un quadro è stato il colore, per esempio Piero della Francesca, ma Leonardo ha riconcepito il fondamento di punto di vista di luce e scuro e lui ha anche inventato questo modo di transizione tonale dentro l'inquadro quadro molto sottile che si chiama sfumato. E per questa ragione qualche volta è difficile di distinguere l'espressione delle figure di Leonardo, come per esempio il sorriso o no di Mona Lisa. Leonardo era a Milano per anni e il suo impatto è stato grandissimo e generazioni di artisti dopo di lui in Nord Italia. E non è una coincidenza che Caravaggio è nato là, a Milano, ma è stato solo quando lui è arrivato a Roma che è cambiato strada per creare questo forte chiaroscuro in un modo che le figure apparire da fondo scuro in un modo che sembra quasi miracoloso. E quindi il titolo della mostra significa questo, il chiaroscuro caratteristico di Caravaggio e dei caravaggisti da 1600 fino a più o meno 1630. Ma l'altra cosa importante è che Caravaggio è deciso di dipingere direttamente dalla natura, quindi non ci sono disegni di lui perché non esiste. Invece lui ha dipinto dal modello direttamente e questo dà ai dipinti una potente presenza fisica. E I caravagisti hanno anche seguito questo modo di dipingere da lui e non abbiamo un quadro di caravaggio dentro la mostra. Invece noi abbiamo deciso di concentrarci sui Caravagisti. Quando Caravaggio ha deciso di dipingere così a Roma, sono 1594-5, tutti gli artisti giovani a Roma, particolarmente i stranieri, hanno deciso di copiarlo. Non solo il chiaroscuro, ma anche la tecnica di dipingere direttamente dal vero. E noi abbiamo cinque di questi grandissimi quadri, di questi come Manfredi, Orazio Gentileschi, Guicino, Ribera, pieno di energia e potere.
0: È incredibile poi avere questi quadri così importanti da questa parte del mondo in una piccolissima galleria regionale dell'Australia, davvero una sorpresa. Che lavori quindi sono arrivati in mostra? Che lavori avete selezionato E, e come ci sono arrivati insomma?
1: È stato molto difficile di trovare tutti questi quadri è molto importanti, questi collezionisti privati per la mostra perché tanti di questi non sono mai visti prima in pubblico. Quindi abbiamo cinque o sei quadri che non sono nelle collezioni pubblici in Australia ma anche abbiamo messo questi insieme con quelli che sono delle collezioni pubblici. Anche c'è stata questa collaborazione molto importante con la Galleria Nazionale di Vittoria. Anche abbiamo qualche di Canberra. È molto interessante di vedere tutti questi insieme. È importante di raccogliere tutti questi quadri e sculture insieme in un posto perché sono tutti dispersi ovviamente in vari posti. E noi abbiamo voluto ricontare la storia della trasformazione molto importante di Arte in questo momento. E è stato possibile infatti di fare questo con quelli che abbiamo qui in Australia. Questo è, è anche interessante grazie a questi collezionisti privati, considerando che non esiste in Australia un quadro di Artemisia Gentileschi, per esempio, in una collezione pubblica. E noi abbiamo un quadro di lei che è molto bella.
0: Artemisia Gentileschi, che è presente in mostra, viene da una collezione privata, quindi non è accessibile al pubblico australiano.
1: No, no, mai, mai visto qui. Anche è raramente visto di quando è stato dipinto, è quindi quasi sconosciuto
0: meraviglioso allora ci dai un po' il là per entrare nel vivo di diciamo un tema molto importante della mostra che è quello che riguarda eh, le diverse artiste donne che forse per la prima volta nella storia dell'arte sono eh, diventate se non famose come i colleghi uomini almeno riconosciute insomma, per il loro contributo vogliamo iniziare proprio con Artemisia Gentileschi che appunto diciamo nel Il movimento dei caravaggisti è senz'altro una delle protagoniste.
1: Sì, sì. Abbiamo Sofonispa, Anguissola, anche Artemisia Gentileschi e Lavinia Fontana. Tre donne, è molto importante. È stato proprio il secento il periodo in cui qualche artista femminile sono visibili per forse la prima volta.
0: Nonostante ad esempio personaggi, scusa se ti interrompo, ma come Artemisia Gentileschi... Hanno anche delle storie personali molto particolari Sono riuscite ad affrontare non solo un contesto culturale e sociale Ma anche personale per diventare alcune delle artiste più famose della storia dell'arte Non ci sono tantissimi nomi femminili che vengono celebrati nella storia dell'arte
1: No, infatti è lei molto molto interessante Ma io credo che in questo periodo è molto interessante perché c'è anche una volontà di insegnare queste donne, in primo posto i, i padri, perché per esempio Orazio Gentileschi, il padre di Etnisia, è stato importante, anche Prospero Fontana, il padre di Lavinia. Quindi ovviamente è impossibile per ragione di decoro per le donne di diventare apprendiste in questo periodo perché non era possibile per loro di andare a vivere in una casa di un pettore e l'eccezione è Sofanisba, perché lei è andato fuori casa per insegnare l'arte e anche lei è un po diverso delle altri perché era di una famiglia aristocratica, si può dire ma Tunisia, ovviamente la più importante era molto famosa come una personalità
0: nonostante appunto come dicevamo prima a livello personale proprio per le connessioni si potrebbe dire tra virgolette di suo padre che ha avuto questo ruolo così importante insomma si è trovata in situazioni di grandissima difficoltà non ha dovuto eh, comparire di fronte anche a un tribunale
1: sì sì è interessante perché il quadro che abbiamo nella mostra è un quadro di Lucrezia, questa figura mitica della storia romana, e Lucrezia è stata violentata da Sesto Tacquino e dopo si è uccisa. Quindi Artemisia mostra Lucrezia in questo momento, poco prima della sua morte, con il cotello in mano. È un'opera molto potente, ma anche questa dimensione personale perché a Tunisia è stata anche lei violentata da Agostino Tassi un amico del suo padre e quindi lei capisce come sente Lucrezia in questo momento e questa conoscenza cambia profondamente il quadro quindi questo quadro è proprio incredibile
0: quindi portano sia a livello artistico ma anche a livello proprio di linguaggio un linguaggio differente una prospettiva, sì, quelle sì. delle donne che prima nella storia dell'arte non esisteva Infatti, infatti in questo modo è politica
1: e anche personale in questo quadro abbiamo messo nell'ultima stanza della mostra perché è veramente il quadro più importante che abbiamo e anche molto molto singolare puoi dire.
0: Io intanto ricordo a chi ci ascolta che siamo in collegamento con la storica dell'arte Lisa Beven, che ha curato questa importante mostra Emerging from Darkness alla Hamilton Gallery in Victoria abbiamo citato tre nomi che da soli insomma varrebbero proprio questa rivoluzione che ha portato il barocco di cui ci stai parlando com'è stato possibile secondo te che tre donne con delle biografie così diverse che ci hai ricordato prima siano state in grado di cambiare il corso della storia dell'arte di diventare delle protagoniste?
1: è difficile di dire perché sono tutti diversi. Quindi Nispa è l'unica che non ha avuto un padre artistico. Nacque a Cremona intorno al 1532 da una famiglia aristocratica e lei e la sorella Elena vennero affidato dal padre all'insegnamento del pittore lombardo Bernardino Campi quindi è molto raro questa situazione, anche unico infatti nel Seicento. Stofenisba si dedica alla pittura come professione, anche questo è molto raro in quel momento. Più o meno 1509 è stato chiamato alla cota di Spagna come dama di onore alla regina, quindi. Lei ha avuto questa carriera abbastanza importante e poi c'è Levenie Fontana che è nato a Bologna, ha ben presto fama come ritrattista e poi è andato a Roma dove segue lavori per entourage di Cotto Papale. Abbiamo questo piccolo quadro sul rame nella mostra di lei, questo matrimonio mistico di Santa Caterina. E questi quadri devozionali erano molto importanti a Bologna e questo è tipico della sua produzione. E poi c'è Artemisia, Artemisia più famosa delle tre, una celebrità durante il Seicento, ha lavorato a Roma, Venezia, Firenze, Napoli, Londra, è quindi molto cosmopolita. Quindi anche e... artisti
0: internazionali. Una... Aneddoto che dà anche il senso però di queste donne da un punto di vista di uh, artiste, celebrità, quello che spiegavi prima è che ad esempio Lavinia Fontana è un po' considerata la prima artista in carriera in Europa e suo marito era il suo impresario e suo marito ha avuto mentre lei lavorava poi l'obbligo familiare di crescere i loro undici figli.
1: Sì, 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 e quindi... Queste donne hanno una situazione un po' diversa di un'altra donna del Seicento, capito? Per esempio, in, in caso di Sofenisba è stata lei che è la primary breadwinner della of the family. È anche vero per Artemisia e anche per Lavinia, quindi questi tre... Sono stata potente in questo modo.
0: Allora, eh, parliamo di talenti di artiste che oggi sono riconosciute eppure non sono effettivamente poi così conosciute a livello internazionale. Uno quando studia la storia del barocco, a meno che non faccia degli approfondimenti, insomma è difficile che incontri queste figure. Secondo te però, dopo appunto che tutte le discussioni di genere sono diventate così eh, importanti, sta cambiando questa attitudine nel riconoscere un ruolo delle donne anche all'interno della storia dell'arte moderna, storia dell'arte antica?
1: Sì, è perché sono stati trascurati, è una questione molto complicata, anche interessante, non è facile di rispondere questo brevemente. Ma forse ci sono due risposte. La prima risposta tradizionale è che non ci sono stati molti artisti femminili perché era molto difficile per le donne di insegnare questa professione, un mestiere. Devo dire comunque che negli ultimi anni in cui i musei hanno girato verso le artisti femminili è impressionante quanto quadri di loro erano nelle cantine di questi musei, no? quindi anche la volontà di mostrare questi artisti non c'era da parte del direttore di questi musei e solo negli ultimi cinque anni abbiamo visto tanti di questi quadri. E dopo il um, Me Too movement c'è stato questo cambiamento e la risposta più accettata e che gli uomini hanno avuto un desiderio di escludere le donne del corpo artistico e che gli autori di questi libri di storia dell'arte erano uomini e quindi che questi artisti femminili sono sempre stati trascurati, quindi è necessario di riscoprire le sul parte di femministe. E questo è parzialmente vero, ma non è la storia completa. Per esempio, nel Novecento è stato necessario di riscoprire tutti gli artisti secenteschi, non solo le donne. Nel periodo vittoriano in Gran Bretagna, per esempio, le pitture barocche sono state considerate orribili, anche prima, infatti, nel periodo neoclassico, e quindi artisti come Caravaggio, Guido Renni, Gocino. Tutti questi erano molto fuori moda e poi dimenticati. Era necessario di riscoprire tutti questi pittori settentrischi durante il Novecento. È stato Roberto Longhi in Italia, per esempio, che riscoprì Caravaggio e sua moglie, Anna Banti, che ha fatto la prima ricerca sull'atmosia settentrischi. Quindi era possibile di comprare un quadro di Caravaggio oppure Guccino per quasi niente negli anni 20 per esempio in Gran Bretagna è solo recentemente che il brocco è stato anche molto studiato e questo è anche importante
0: Mia Caravaggio sono stati dedicati libri, film ed è diventato un personaggio mitologico migliaia
1: di libri è impossibile di <ride>
0: leggerli esatto senti un'ultima, un'ultima domanda che è un po' una curiosità no? visto che tu sei storica dell'arte conosci così tanto bene anche gli aneddoti, le storie oltre all'importanza di questi quadri qual è nel percorso espositivo l'opera che ti affascina di più l'opera che secondo te, magari chi non è come te esperto, comunque chi non conosce eh, la rivoluzione della pittura barocca deve andare a scoprire in questa mostra alla Hamilton Gallery. Sono tre che
1: risaltano dal resto. Il primo ovviamente è questo di Artemisia Gentileschi di Lucrezia. Secondo me questa è molto importante. Per questo solo vale la pena di andare a Hamilton, perché è molto particolare. È mai visto in pubblico in questo paese. È raramente visto quando è stato fatto, perché è stato dipinto, è andato in collezione privato, poi recentemente è entrato nel mercato del latte, è venuto qui in Australia, quindi non è mai stato studiato, neanche visto da molti, quasi sconosciuto. Questa è un'opportunità unica di vederla. Il secondo che mi piace è l'autoritratto di Rubens, di Cambra. È un ritratto molto raffinato, in cui si può vedere ogni pella della barba. È una cosa bellissima. E l'ultimo è un disegno di Annibale Cracci della Galleria Nazionale di Vittoria, perché Annibale Cracci è l'altra parte della storia in- di questa mostra. I tre Caracci, Ludovico Agostino Nenibile, hanno deciso di riformare l'arte verso 1580, più o meno, a Bologna. E I Caracci disprezzavano in maniera statuina di loro predecessori manneristi perché si basava su un idealismo. Invece per i Caracci hanno voluto di insegnare arte passato lo studio della natura è molto fondamentale per loro e noi abbiamo questo bellissimo disegno di un nudo nella mostra dal vivo perché l'Accademia è quasi un laboratorio del vivo e questi disegni di Annibale Karachi rappresentano una ricerca sulla figura umana e Karachi disegna tutte le cose che gli stanno davanti, i ragazzi, bambini, parenti, ambienti domestici. Quindi per lui la riforma è stata quasi questo giro verso natura. Quindi tutti i due, Caravaggio, anche Nibale Caracci, dimostra questo cambiamento verso natura, verso il corpo umano alla fine del Cinquecento e cambia in un modo fondamentale l'arte nel secolo seguente.
0: Meraviglioso, grazie mille Lisa per questo viaggio nella storia dell'arte. Tutti i dettagli per poter visitare questa mostra alla Hamilton Gallery. Grazie mille allora alla co-curatrice della mostra, Lisa Bevan.
1: Grazie mille, è stato un piacere grande, grazie. Cliccate, mi piace, condividete, commentate. Seguite SBS Italian su Facebook.